0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. 1000 Euro passives Einkommen im Monat, also Geld, welches mir aufs Konto fließt, ohne dass ich dafür einen Finger krumm machen muss. Das ist an der Börse durchaus möglich, es ist sogar relativ einfach zu bewerkstelligen und ich möchte in diesem Podcast beschreiben einerseits, wie viel Kapital man dafür braucht und andererseits, für wie sinnvoll ich diese Strategie halte. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Das ist für mich alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ich habe es gerade gesehen, über 2500 Bewertungen, großteils ziemlich positiv, habe ich jetzt bekommen. Und nein, ich kann es euch versprechen, ich schaue nicht jeden Tag auf das Ranking. Wo bin ich denn jetzt gerade? Wo ist das Handelsblatt? Wo ist, weiß ich nicht, Finanzfluss oder Miss Money Penny? Aber ich schaue natürlich regelmäßig drauf. Und was mich wahnsinnig freut, ist die Anzahl der Bewertungen. Das sind nämlich deutlich mehr als bei vielen Podcasts, die in dieser Rangliste vor mir rangieren. Und natürlich bin ich ein bisschen eitel und natürlich schaue ich gelegentlich auf diese Rangliste. Und diese Anzahl dieser großteils positiven Bewertungen ist für mich einfach das Feedback, dass ihr Lust habt, mich auf dieser Reise zu begleiten. Teilweise sind es Reisen in meine Vergangenheit. Sicherlich werden es auch noch spannende Reisen in die Zukunft sein. Sicherlich werde ich auch noch Pläne hier mit euch teilen. Also wann immer ich denke, es gibt Anpassungen in der Geldanlage, die sinnvoll sind, dann teile ich das gerne hier mit euch wann immer ich Erfahrungen gemacht habe, die weniger gut sind, dann teile ich das auch gerne mit euch. Und deswegen steht da oben mein Name drin. Das hat jetzt nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich möchte, dass klar ist, dass es hier nicht um Nachrichten geht, sondern um meinen Standpunkt. Der ist, war und wird sicherlich in Zukunft auch immer mal sich im Nachhinein als verkehrt herausstellen. Aber mich auf dieser Reise zu begleiten, so viele Bewertungen ich kann es nicht anders sagen, das macht mich stolz, das macht mich zufrieden und das motiviert mich so weiterzumachen. Und wer jetzt vielleicht Lust hat und immer mal überlegt hat, naja, ich wollte eigentlich mal eine Bewertung abgeben, aber bisher, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, denn 2.500 sind geschafft, dann ist ja klar, was das nächste Ziel ist, die 3.000. So, jetzt legen wir aber los. 1.000 Euro passives Einkommen pro Monat. Wir sprechen dann natürlich von Dividenden. Und es gibt durchaus sinnvolle und auch profitable und rentable Dividendenstrategien. Allerdings, und das möchte ich gleich vorweg schicken, Dividenden sind nicht das Nonplusultra. Man kann, wenn man zumindest in ja, bestimmte Suchbegriffe eingibt oder sich in bestimmten Foren auffällt, kann man diesen Eindruck gewinnen. Es gibt aber gar keine Notwendigkeit, auch nicht für diejenigen, die von Dividendenstrategien überzeugt sind, diese darzustellen als besser. Denn meines Erachtens muss eine Strategie ja auch immer auf die persönliche Lebenssituation angepasst werden. Das heißt also, wenn wir es rein unter Renditeaspekten uns anschauen, was an der Börse wäre in der Vergangenheit der rentabelste, der profitabelste Weg gewesen? dann können wir klar sagen, das waren noch nie reine Dividendenstrategien. Es gab immer mal Phasen, in denen die sehr gut gelaufen sind. Aber allein schon die letzten zwölf Jahre beweisen es. Mit Tech-Werten hätte man viel mehr Geld verdient. Viel mehr. Das hat auch einen Grund. Denn wir sprechen dann meist über Sektoren, gerade wenn wir über Technologie sprechen, in denen sogenannte Netzwerkeffekte aufgetreten sind. Das war die Branche, das war der Sektor, mit dem Geld zu verdienen war, mit denen Geld zu verdienen waren. Es ist natürlich nicht nur ein Sektor. Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, Google. Alles Unternehmen, bei denen im Hintergrund ein Netzwerkeffekt wirkt und der dazu geführt hat, dass diese Aktien exponentiell gestiegen sind. Diese Expansion kostet Geld. Das war in der Vergangenheit so, wir sehen es bei Amazon sehr schön. Das ist ein Unternehmen, welches ich ähm, relativ engmaschig beobachte. Auch die anderen natürlich. Es kostet aber auch Geld. Das heißt also, zukünftig einen Dollar zu verdienen, dafür muss man heute Geld ausgeben. Allerdings verdienen diese Firmen für den ausgegebenen Dollar eben in Zukunft nicht einen Dollar, sondern zwei, drei, vier, fünf, acht, zehn Dollar das ist dieser exponentielle Effekt den wir eigentlich nur dann haben wenn wir netzwerkeffekte skaleneffekte könnte man auch sagen wenn wir die haben deswegen sind unternehmen wie airbnb schon hoch bewertet an die börse gekommen das heißt also die fixkosten steigen nur langsam mit die einnahmen können aber aufgrund dieser skaleneffekte exponentiell steigen und das hat die börse honoriert denn Expansion hat in den letzten zwölf Jahren, also im Prinzip seit der Finanzkrise, seitdem die Zinsen deutlich gesunken sind und seitdem auch nicht mehr wesentlich gestiegen, diese Expansion hat sehr wenig Geld gekostet. Allerdings haben wir auch schon in Zeiträumen davor gesehen. Eine reine Dividendenstrategie ist interessant. Ja, Ich möchte es hier gar nicht malig machen. Ich komme auch gleich ganz konkret darauf, für wen das aus meiner Sicht durchaus sinnvoll ist und wie viel Geld man dafür braucht. Aber man muss eben von vornherein sagen, ein Non-Plus-Ultra unter Renditeaspekten ist das nicht. Sehr, sehr häufig, es ist ein rein psychologischer Effekt, den ich nicht unterschätzen möchte, sehr, sehr häufig wird bei Unternehmen, die eine Dividende ausschütten, das Ganze wahrgenommen als, naja, ich habe noch die ganze Aktie und trotzdem schütten die aus. Und was ich habe, das habe ich ja. Kursgewinne. Und Dividenden sind in der Wirkung genau gleich für den Anleger, wenn er das möchte. So, das ist eigentlich für den klassischen Dividendenanleger jetzt erstmal ein Schock. Da holt er tief Luft und wird dann, wenn er darüber nachdenkt, sagen, ja, eigentlich schon. Das heißt also, ich könnte jedes Mal, statt eine Dividende zu erwarten, einen kleinen Anteil des Unternehmens verkaufen. Ja, 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 aber dann... Nehme ich ja etwas von der ursprünglichen Substanz weg, dann habe ich ja anschließend weniger Aktien. Eine Dividendenausschüttung erfolgt bei einem gesunden Unternehmen auch aus der Substanz. Ob das Unternehmen an sich immer weiter wächst, also die Gewinne, belassen wir es jetzt mal bei einem theoretischen Beispiel, die Gewinne einfach immer einbehält, nicht ausschüttet und ich dann einen Anteil dieses immer größer werdenden Kuchens verkaufe, oder ob ein Unternehmen seine Gewinne komplett ausschüttet, ist das Gleiche. Nur dieser Vorgang, ich verkaufe jetzt einen kleinen Anteil, fühlt sich dann in der Praxis so an, als hätte man anschließend ein bisschen weniger. Nochmal, es gibt keine geheimen Abläufe im Hintergrund. In einer Bilanz gibt es den Gewinn. Der Gewinn kann entweder komplett ausgeschüttet werden. Sehr häufig in der Praxis wird er das nicht, sondern sehen wir mal von REITs ab, die 90% ausschütten müssen, um diesen Status zu erhalten. Sehr häufig wird ein Teil ausgeschüttet, ein Teil zurückgestellt, ein Teil für zukünftige Expansion ausgegeben und so weiter. Das ist ja auch vernünftig. Aber theoretisch könnten wir uns das vorstellen. Der gesamte Gewinn wird einbehalten. Dadurch ist dann dieses Unternehmen, nachdem der Gewinn hier bilanziell eingerechnet wird, ein Stück mehr wert. Oder ich schütte den kompletten Gewinn aus. Dann ist das Unternehmen genauso viel wert wie vorher, denn der Gewinn ist ja ausgeschüttet. Also, da ist nichts Geheimes im Hintergrund. Dividenden und Kursgewinne haben den gleichen Effekt, außer, dass ich bei einem Vorgang, bei dem ich Anteile eines Unternehmens verkaufe, dann selber bestimmen kann, wann das Ganze steuerlich relevant wird. Dann bei einer Dividende, kommt der Termin und dann wird mir die Steuer abgezogen. Wir nehmen jetzt mal die, vereinfacht die 25% Steuern. Wird gleich noch eine Rolle spielen. Also, es ist kein Qualitätsmerkmal, ob ein Unternehmen Dividenden ausschüttet oder nicht. Aber natürlich hat diese Dividendenstrategie auch Vorteile und natürlich hat das auch was mit den Unternehmen zu tun, die dahinterstehen. Denn die Unternehmen, die teilweise seit Jahrzehnten oder mehr ihre Dividende ausschütten und steigern, sind natürlich wirtschaftlich solide Unternehmen. Das heißt also, wenn wir über die Dividenden-Stars sprechen, vielleicht genau die Aktien, die Warren Buffett schon lange im Portfolio hat, die er sicherlich auch noch lange halten möchte, die sich auch bei vielen Dividendenanlegern im Portfolio befinden, dann sind das eben wirklich solide wirtschaftende Unternehmen mit einem... Teilweise mit einem Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten, mit einem sogenannten Burggraben. Und die steigern ihre Dividende Jahr für Jahr. Das heißt auch, dass wir dann, wenn wir jetzt nur ein Portfolio voll von solchen Unternehmen hätten, in der Regel damit rechnen dürfen, dass hier nicht allzu viel Volatilität vorherrscht. Ja, das werden eben oft nicht reine Technologieunternehmen sein, sondern Unternehmen aus dem Pharmasektor, aus dem äh, Konsumgütersektor und so weiter und so fort, die halt auch recht krisensichere Geschäfte haben. Eben keine Portfolios, bei denen wir Angst haben müssen, dass bei der nächsten Korrektur mal eben 50, 60, 70 Prozent ähm, Einbruch im Depot stattfindet. Wobei auch der, für einen Dividendenanleger nicht allzu tragisch wäre. Also wenn das Portfolio 30 oder 40 Prozent Kursverlust erleidet, heißt das ja nicht, dass die Dividenden gekürzt werden. Und es gibt Unternehmen, die haben praktisch noch nie ihre Dividenden gekürzt. Das ist für sich betrachtet aus meiner Sicht kein Qualitätsmerkmal, denn ich habe nichts dagegen, dass mitten in einer unvorhersehbaren Krise eine Dividende auch mal gekürzt wird. Ich halte das sogar für kaufmännisch richtig. Aber es gibt eben auch andere, die gesagt haben, wir können es so gut planen, selbst wenn mal ein oder zwei Jahre nicht so gut laufen, okay, dann nehmen wir was aus der Substanz und schütten weiter aus. Also, man hat es in der Regel mit weniger Schwankungen zu tun. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, nämlich ein psychologischer. Ich bin mir sicher, das ist genau der Grund, warum so viele, die sich der Börse erstmals nähern oder relativ spät nähern, so große Fans sind von Dividendenstrategien weil es psychologisch etwas mit einem macht. Vielleicht ist dieser, kommt dieser Zeitpunkt ja erst noch für euch. Der Moment, in dem auf euer Konto eine Dividende eingeht. Und ich muss sagen, aufgrund der Tatsache, dass ich im sehr aktiven Handel, im Daytrading groß geworden bin, war für mich die Faszination nicht ganz so groß, denn ich war es gewohnt, dass sehr viel Fluktuation auf dem Konto stattfindet. Aber es gibt nachvollziehbare Erfahrungsberichte und für mich ist es auch nur logisch, da hast du also dein erstes, vermutlich nicht ganz so großes Depot und dann kommt zum ersten Mal auf dein Konto etwas geflossen, für das du nichts zusätzlich getan hast. Die Dividende eines Unternehmens, ja, beim kleinen Konto vielleicht 9 Euro von dieser Firma oder 22 Euro von der Firma und das sind 22 Euro, davon gehen Steuern dann ja noch ab. Ja, die Abgeltungssteuer und gegebenenfalls noch Kirchensteuer und Soli. Und dann hast du das Geld. Und dann kannst du mit diesen 20 Euro, 18 Euro, 30 Euro, was auch immer, kannst du essen gehen, du kannst deinen Mobilfunkvertrag bezahlen. Und das ist schon was Besonderes. Ein passives Einkommen ist etwas Besonderes. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, dass man diesen Vorgang immer mal wieder beschreibt. Denn ich glaube, damit würde man viele Menschen eher zur Geldanlage, insbesondere auch in Aktien, bewegen können. Weil sie dann spüren, ja, das ist ja völlig real. Das ist ja keine Zockerei, die da an der Börse stattfindet. Das sind ja Unternehmen. In der aller Regel muss ich mich in meinem Büro oder im Wohnzimmer oder in der Küche nur umsehen. Und ich bin umgeben von Produkten von börsennotierten Unternehmen. Das ist alles ganz real. Das hat eine echte Substanz. Das ist nicht irgendwie Zockerei an der Börse für die ganz großen Hedgefonds, die Big Boys und die machen doch, was sie wollen. Nee, das sind Unternehmen, die verdienen meistens auch an mir Geld, und einen Teil dieser Ausschüttung hole ich mir zurück. Und das ist etwas, ja, vielleicht muss man das als Erfahrungswert noch mehr in den Mittelpunkt stellen. Deswegen spreche ich unter anderem heute auch über Dividenden, weil man sich so der Börse vielleicht leichter nähern kann. Zu spüren, das ist völlig real. Das ist keine wilde Zockerei. Und das ist etwas, was Bestand hat. Denn ich werde auch morgen noch Klopapier kaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Salz, Butter, was auch immer. Ja, Schokolade, fast alles Produkte von börsennotierten Unternehmen. Und darüber hinaus sind diese regelmäßigen Ausschüttungen natürlich auch interessant, wenn es mir darum geht, ein passives Einkommen bzw. ein Zusatzeinkommen zu erzielen. Der ein oder andere hat ja möglicherweise den Anspruch, dass er später, also wenn er nicht mehr arbeitet, wenn ihm kein Gehalts- oder Lohncheck mehr gegeben wird, in der Regel passiert das ja so nicht mehr, wenn ihm also nichts mehr auf den Konto, aufs Konto überwiesen wird, dass er sagt, ich möchte gerne meinen Lebensstandard halten. Und da die Rente immer weniger ist als das, was ich vorher bekommen habe als Arbeitslohn oder als Gehalt, kann ja auch beim Selbstständigen etwas gewesen sein, was er sich selber ausgezahlt hat, muss ich also vorher überlegen, wie viel möchte ich anschließend haben. Und ich habe jetzt einfach mal als passives Zusatzeinkommen 1.000 Euro genommen. Und da müssen wir uns fragen, wie viel Kapital brauche ich denn heute? Ja, es hilft uns ja nichts zu sagen, Auch Menschen in den 80er Jahren lagen die Dividendenrenditen mal bei, naja, wir hatten durchaus mal im Schnitt 6, 7, 8 Prozent. Haben wir derzeit nicht. Ja, natürlich ich kann mir ein Portfolio bauen mit zehn Werten, die allesamt eine Dividendenrendite haben von 12% oder sogar 14% oder 9%. Ich verspreche es euch, ich muss dazu eigentlich einfach mal eine eigene Folge machen. So ein Portfolio wollt ihr nicht. Dort werdet ihr dann nämlich keine Qualitätsaktien finden. Denn es ist doch völlig klar, in einem Markt der zumindest, was die Informationen angeht, absolut effizient ist. Also jedem steht praktisch jede wichtige Information sofort zur Verfügung. Gibt es doch keine geheimen Qualitätsunternehmen? Hast du schon gehört? Die Aktie, perfektes Unternehmen und trotzdem mit Dividendenrendite von 12%. Nee, gibt es nicht. Wenn ich heute ein Unternehmen kaufe mit einer Dividendenrendite von 12%, dann ist entweder der Kurs in den letzten Monaten massiv gesunken und die Ausschüttungen stehen zumindest in der Liste immer noch auf dem gleichen Niveau wie dem Vorjahr. Dann darf ich aber damit rechnen, dass die Ausschüttungen entweder deutlich sinken oder gar ganz gestrichen werden. Es gibt keine geheimen Qualitätsunternehmen mit einer Dividendenrendite von 12%. Dann ist etwas im Argen. Eine Dividendenrendite steigt ja sofort sehr deutlich an, Einfache Mathematik und wenn ich einfach sage, dann ist Schluss beim Dreisatz. Ja, wenn des, der Kurs des Unternehmens fällt, dann sinkt ja automatisch die Dividendenrendite. Denn der, genau das sagt die Rendite ja aus. Ich schaue mir die Dividende an und teile das durch den Kurs. Das ergibt die Dividendenrendite. So, Wenn jetzt die Dividende 1 Euro ist und der Kurs war bei, vorher bei 100 Euro, ja, dann war es eben 1% Dividendenrendite. Wenn der Kurs jetzt auf 10 Euro fällt, ja, dann sieht das aus wie eine Dividendenrendite von 10%. Aber will ich ein Unternehmen, dessen Kurs gerade von 100 auf 10 Euro gefallen ist, da steht ja etwas dahinter. Irgendwas ist ja dann schiefgegangen. Also ganz, ganz wichtig. Ich könnte natürlich jeden Tag mir alle Dividendenwerte dieser Welt anzeigen lassen und dann immer die Top 10 kaufen. Und ich sage es euch, das ist der sichere Weg in den Untergang. Garantiert nicht zu passivem Einkommen. Wir müssen also schauen, wie ist denn die durchschnittliche Dividendenrendite von echten Qualitätsunternehmen mit der Vorgabe, dass ich auch noch einigermaßen diversifiziert aufgestellt bin. Dass ich also nicht nur in einer Branche bin. Ja, wenn ich derzeit mir nur Reads nehme aus amerikanischen Shopping Malls, kriege ich wahrscheinlich sogar knapp eine zweistellige Dividendenrendite hin. Vielleicht sogar sicher. Möchte ich derzeit in dieser Lage, aber nur in amerikanischen Shopping malls oder nur in amerikanischen Bürocentern investiert sein möchte ich das? Ich möchte das nicht. Das wäre eine absolute Spekulation in einem Moment, wo ich sage, ich baue hier mal ein defensives Portfolio, ein Rentenportfolio. Also ich kann es abkürzen. Wir bekommen derzeit am Markt, wie gesagt, unter der Vorgabe ich möchte, durch die Branchen diversifiziert sein. Das muss einfach sein. Ich kann diesen Vorsatz, gerade wenn es mir um defensive Einkünfte geht, um passive Einkünfte, kann ich den nicht aufgeben. Totaler Wahnsinn. Dann steht sicher drüber, steht Dividende drüber. Es ist aber nichts anderes. Achtet da bitte auch drauf, wenn ihr an anderer Stelle guckt, wo kann ich mir sowas zusammenstellen. Ja, achtet bitte auf die Qualität. Wer eine Branche übergewichtet hat, der hat dann keine Diversifikation mehr, sondern der spekuliert. Und das kann man auch anders haben. Das muss ich nicht im Dividendenbereich haben. Wenn schon defensiv, dann doch wirklich so, dass ich sagen kann, ich kann damit ganz ruhig schlafen, egal wie die Schlagzeile am nächsten Morgen ist. Easy. Ja, mein Portfolio ist so aufgestellt, keine Sorge. Nudeln werden morgen noch verkauft. Und wir haben es erlebt im letzten März. Toilettenpapier sind offensichtlich das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und ich bin in einem Unternehmen investiert, das sorgt auch für Toilettenpapier. Also, ganz ruhig, alles in Ordnung. Genauso so ein Portfolio bin ich doch richtig gut schlafen. Und wie viel Dividendenrendite darf ich da derzeit erwarten? Nicht mehr als drei, wirklich je nach Risikoneigung vielleicht vier Prozent. Nehmen wir mal die dreieinhalb Prozent. Wenn ich als sichere Rendite in Europa aus Zinsen heraus, ja, aus, aus Festanlagen heraus, nichts bekomme, dann findest du am Markt keine guten 7%. In den USA ist die reale Rendite, die reale Verzinsung derzeit bei knapp 2%. Auch da gibt es keine 6% oder 7% ohne Risiko. Also, 3 bis 4 Prozent und ich bin mir sicher, und das ist auch völlig in Ordnung, schreibt mir sehr gerne, wenn ihr sagt, ja, aber das Unternehmen. Natürlich gibt es, wenn ich von einer Durchschnittsrendite von 3,5 Prozent spreche, gibt es auch Unternehmen, die da drüber liegen. Wenn ich aber sage beispielsweise, ich möchte von den großen Tech-Giganten, kaum einer ist sicherer derzeit aufgestellt, allein schon durch die ganzen Cash-Reserven. ja Warum muss ich dann den Netzwerkeffekt komplett ausschließen im Dividendenportfolio? Muss ich ja gar nicht. Eine Microsoft zahlt auch eine Dividende und eine Apple auch. Aber natürlich keine 3,5%. Weit davon entfernt. Aber es dürfen auch solche Unternehmen sein. Dafür gibt es andere, vielleicht mit 6 oder 7%. Kann ich dann vertreten. Aber wir sprechen ja hier von der Durchschnittsrendite. Mindestens 10 Unternehmen in einem solchen Portfolio. 3,5%. Das ist die Annahme. Wie viel brauche ich dann? Ja, ich sagte es. Dreisatz. Eine Variable kann ich in der Regel auch noch ausrechnen. Das würde also bedeuten, um 12.000 Euro im Jahr zu haben, die Disziplin dann jeden Monat oder das aufzuteilen auf, Monat, Entschuldigung, auf 12 Monate, die wird man wohl haben. Die Vorstellung, ich muss jetzt Dividendenunternehmen suchen, die dann genau in jedem Monat oder in dem Monat eine Dividende ausschütten, ist eine schöne Spielerei, gibt viele Kalender, wann wer ausschüttet, aber halte ich für vollkommen Quatsch. Ich doch, mache doch kein Portfolio daraus, wann das Unternehmen ausschüttet. Ja, ich brauche ja im März auch Geld. Ja, meine Güte, das traue ich aber jedem zu, dass er sagt, ich habe hier einen bestimmten Betrag X und den teile ich jetzt mal durch 12. Ja, ich sag mal, bei jugendlichen Gamern, zumindest bei meinem Sohn, wäre das schwer. So wie es bei mir auch schwer gewesen wäre. Hätte man mir 12.000 Euro gegeben, hätte ich wahrscheinlich nicht auf 12 mal 1.000 aufgeteilt und hätte gesagt, na jetzt aber geht erstmal was. Nur, wir sprechen hier von einer Dividendenstrategie und die ist ja oft dann interessant, wenn man in den Bereich Ü65 kommt, sagte ich ja. Und da hat man ja diese Lebensweisheit zu wissen, okay, ich darf nicht heute alles ausgeben, um morgen noch etwas zu haben. Jemand im Alter meines Sohnes, oder jemand, der sehr früh anfängt, der setzt ja nicht rein auf Dividenden. Der setzt ja auf maximale Rendite. Und das heißt, ich muss quer durch alle Sektoren diversifiziert sein. Gerade auch in Tech-Werten, gerade auch in Wachstumswerten, die keine Dividende ausschütten. Ein Wachstumswert wäre ja Quatsch. Der schüttet keine Dividende aus. Der braucht das Geld ja für sein Wachstum, um morgen mehr zu verdienen als heute. Also traue ich also jedem zu. Die Summe, die ich dafür bräuchte, mein Taschenrechner aus den 80er Jahren hat es gerade rausgespuckt, 342.857 Euro. Ja, ist eine Menge Holz. Aber wichtig ist ja der Realismus an der Börse. Ja, und diese Substanz wird, das darf man ja nicht vergessen, in Zukunft wahrscheinlich weiter steigen. Es wird auch mal schlechte Phasen geben, in denen der wird sie nicht weiter steigen. Aber wenn ich heute 342.857 Euro anlege und damit bei 3,5% Dividendenrendite im Jahr 12.000 Dividenden erwirtschafte, dann ist das ja nicht wie irgendwie ein, ein Verbrauchsplan bei einer, bei einer Anlage, bei irgendeinem Anlageplan, die mir vielleicht eine Bank erstellt, ja, sondern das ist etwas, was in der Regel wächst was in der Regel mit 4 bis 6 Prozent im Jahr steigt. Und zwar sowohl Dividende als auch die Substanz dahinter. Nochmal, es kann selbstverständlich auch ein, zwei, drei Jahre in die andere Richtung gehen. Wir können auch mal einen ausgedehnten Bärenmarkt sehen. Nur das wäre der Vorteil in der Vergangenheit gewesen. Nach sieben, acht Jahren hätte ich bereits fast das Doppelte an Dividende bekommen und meine Substanz wäre mitgewachsen. Und das ist genau der Vorteil von börsennotierten Anlagen. Ja, wenn Warren Buffett heute seine Coca-Cola-Rendite bekommt, dann liegt wahrscheinlich die Rendite bei 100%. Jedes Mal kriegt er seinen kompletten Einsatz wieder zurück, bezogen auf den ersten Kauf. Denn er hat Coca-Cola so günstig gekauft, dass vermutlich die Dividende heute fast so hoch ist wie sein erster Kauf. Und das macht natürlich den Reiz aus. So, und jetzt muss ich noch einen kleinen Schlenker einbauen, denn die Steuern, die bezahlen wir auf jeden Fall bei dieser Ausschüttung. Ich möchte hier aufs steuerliche Thema nicht weiter eingehen, denn es hängt natürlich auch davon ab, wie hoch sind meine Einkünfte sonst, beziehungsweise bin ich unter dem Freibetrag, ansonsten fällt ja immer die Abgeltungssteuer an. Also müssen wir fairerweise sagen, und um Fairness geht es auch in der Geldanlage und um Transparenz, ich müsste die Summe noch höher ansetzen. Statt 342.000 müsste ich eigentlich 457.000 Euro nehmen. Fast eine halbe Million dann hätte ich zwar Ausschüttung von 16.000 Euro im Jahr, nur 25% Abgeltungssteuer. Das heißt also, wenn es netto sein soll und schließlich kann ich im Leben draußen nur netto ausgeben, dann braucht es fast eine halbe Million, um 12.000 Euro netto im Jahr an zusätzlichem Einkommen zu bekommen. Ja, das klingt nach wenig, aber dreieinhalb Prozent sind dreieinhalb Prozent Und ganz ehrlich, die allermeisten werden ja nicht mit einer halben Million dann zum ersten Mal mit 65 an die Börse gehen. Vielleicht auch doch ja, im Rahmen einer Abfindung. Und dann weise ich auch darauf hin, dass All-In in Aktien zu gehen, in einer bestimmten Lebensphase nicht mehr das Beste ist. Es gibt so die, diese Rechnung, 100 minus dem Lebensalter sollte der Aktienanteil sein. Meines Erachtens mangelt Alternativen. Ja, ich kann ja nicht in Anleihen investieren und sagen, dann kriege ich da eben auch nochmal 5%. Da kriege ich ja nichts. Kurssteigerung vielleicht, aber das ist eine Spekulation. Meines Erachtens darf der Anteil durchaus höher sein, dann aber eben in defensiven Werten. Dann nicht jede Zockerei mitmachen. So, Fazit. Ich glaube, genau das ist es, was ich mir selber auch vorstelle wenn ich keine weiteren Einkünfte mehr habe. Darauf baue ich hin, so ist es, deswegen investiere ich langfristig. Und den Dividendenanteil, in, ich sage jetzt mal IU 65 ja, vielleicht wird es 65 ist ja heute nicht alt. Es ist ja mitten im Leben. Aber es ist eben oft der Zeitpunkt, an dem die Einkommensströme sich verschieben. Und darauf arbeiten wir ja hin, dass man sich da keine Gedanken machen mehr muss. Der eine mehr, der andere weniger. Aber gerade wenn ich genau rechnen muss, gerade wenn ich sage, eigentlich, ich habe eben keine Eltern, von denen ich erbe, ich bekomme keine riesige Abfindung, ich bekomme die gesetzliche Rente und zwar bekomme ich die in 14 oder 15 Jahren. Ja, dann habe ich ja immer noch 14, 15 Jahre, in denen ich was machen kann. Und wenn es fünf sind, dann kann ich in fünf noch was machen. Es bringt ja nichts an den Kopf, in den Sand zu stecken und zu sagen, ach nein, hätte ich doch früher nur. Dann mache ich eben jetzt, was ich noch machen kann. Und auch 300 Euro jeden Monat zusätzlich oder 200 Euro können den Unterschied machen. Das ist ja dann auch ein paar Mal essen gehen. Das ist ja, wenn ich es für ein Jahr spare, ist es ja auch ein Urlaub. Also einfach die Rechnung vorher aufmachen und je älter ich werde, desto interessanter wird eine defensive Dividendenstrategie. So, dabei belassen wir es mal für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und viel Erfolg. Dein Lars